0: En podcast från NRK. Dette er Eko. Med Rikke Ekhoff.
1: Hollywoodstjernene gjør det. Venninna de gjør det. Ja, inntrykket er faktiskt at de fleste gör det. Sätter en sprøyte, slik sånn att du kan gå forbi en kafé, hvor det lukter deilig av nystekte boller og saftige kanelsnurrer. Men for første gang på all den tid, så har du ikke lyst på takket være en liten sprøyte. Men... Hvor lurt er det? Gjøran Hjelmeseth, det som har skjedd nå innen behandlingen overvekt med den nye slankemedisinen, sett fra ditt ståsted, hvor banebrytende er det?
0: Ja, det er ett paradigmeskifte. Det er starten på en revolution hvor vi endelig har fått god medikamentell behandling av den kroniske sykdommen Fedma. Denne medisinen virker slik at eh, først og fremst gjør den dig raskere mett, slik at du slutter å spise tidligere enn vanlig. Den gjør deg også mindre sulten. Og i tillegg så gir den deg mindre lyst på god mat, og du får også mindre glede av god mat. Så det er mange ting som gjør at man spiser mindre når man tar denne medisinen.
1: Men er det bare bare da å sette en sprøyt i fett og bli tynn i en feil? Nei, på ingen måte. Det ska vi komme til, for hvorfor det ikke er bare bare. Du var med på å starte overvektsenteret i Tønsberg, och du har fulgt mediciner og behandlingsmetoder over mange år. Og det har jo vært prøvd ut medisiner før, men de har jo rett og slett blitt tatt ut av markedet etter en tid. Hvorfor det?
0: Ja, det har vært effektive gode, relativt gode vektreduserende medisiner før, og ganske mange av dem, men alle har, nesten alle sammen har har blitt avregistrert på grunn av alvorlige bivirkninger, og det har vært hjertefeil, det har vært økt selvmordsrisiko, depresjon, og det har vært bivirkninger som har vært så alvorlige at man ikke har kunnet selve lenger. Så det har vært en tragedie av tilsynelatende gode medisiner som har måttet ta seg markedet på grund av alvorlige bivirkninger. Mm.
1: Och så har det vel blitt operation da, som har varit det enkleste alternativet?
0: Ja, ikke så veldig enkelt egentlig, men fordi med alvorlig fedme, så har operation vært et godt tilbud, og det er det fortsatt. Så det er fortsatt behov for operation for de med den største og mest alvorlige graden av fedme
1: diabetes som ble døpt til og brukt som slankemedisin ble kåret til årets vitenskapelig gjennombrudd av vitenskapsmagasin Science i fjor. Og Abelstårn her i NRK P2 sin nå på fredag molekylærbiolog Sigrid Brattli kåret den til en av de viktigste vitenskapelige begivenhetene i fjor innenfor sitt felt. Men medisinen ble jo opprinnelig funnet opp til behandling av diabetes 2. kanke du tas tilbake til startpunktet for denne medisinen.
0: Ja, starten er for mange år siden, og det begynte kanskje eh, de mest interesserte apropos molekylærbiologer, de som jobbet i det feltet, de så jo tendenser eh, allerede for 30-40 år siden, men den kliniske første studien som ble gjort med en GLP-1-analog på mennesker med diabetes. Hva er det,
1: eh, det GLP-1-analog?
0: Eh, glukagondlingende peptid, det er et <hør> hormon eh, som eh, skilles ut fra spesialiserte celler i tyntarmen. Så når vi spiser mat, for å si det enkelt, och den maten kommer ned i tyntarmen, så är det en sensor på disse celler som registrerer at nå kommer det mat, og da sender cellene ut eh, dette hormonet som heter glukagondlingende peptid, som eh, går til, ut i blodbanen, og fra blodbanen til bukspyttkjertelen, hvor utskillelsen av insulin øker, og derfor så er det bra diabetesbehandling. Mm. Men i tillegg går dette hormonet opp i hjernen til appetitsenteret og gir metthet.
1: Så man utviklet et medicin som eh, etterlignet dette her med å skille ut mer eh, isoli, eh, insulin, og som gjorde at patienter med diabetes 2 fikk en bra behandling, men så fikk det også en litt speciell bivirkning.
0: Ja, og det ble jo registrert allerede for 20 år siden i det første forsøket av, gjort av danske forskere med en av de mest kjente innen dette feltet, som heter Jens Juhl Holst, eh, som fortsatt lever og forsker på dette området, hvor de da ingeserte eh, en kopi av dette preparatet inn i blodårene till patienter med diabetes och fant ut att etter noen uker så hadde blodsukkeret ble bedre insulinutskyldelsen ble bedre och de registrerte også at vekten gikk ned Så allerede da oppdaget de at dette også ga en viss metthetsfølelse og vektreduksjon
1: Men det att pasientene gikk ned i vekt det interesserte kanskje også FEDME-forskerne for de begynte også se på detta och teste vad fant de ut da?
0: Ja, når relativt små doser var nødvendig for de med type 2-diabetes for å øke utskyddelsen av insulin, så var høyere doser nødvendig for å gi metthetsfølelse og vektreduksjon. Så den største utfordringen for forskerne her var å klare å øke dosen forsiktig og maksimalt for å få maksimal vekteffekt med færre mulige bivirkninger. Så det var utfordringen. Men, og, det, og det fant du ut, Det fant uta ut av, og da kom det jo medikamenter eh, mot fedme eh, allerede for, eh, for eh, 7-8 år siden, men, og, og enda bedre medikamenter for et par-tre år siden, mm. innenfor denne kategorien.
1: Men hva gjorde at det tok av i fjor da?
0: Jo, för det i denne gruppen, det första medicamentet i denna gruppen, så kallade GLP-1-analoger, eh det medicamentet gav genomsnittlig 5 viktapp. Eh och det betyder att det är ett moderat viktapp, men över halva parten fick ju större så det var ganska mange som fick ett ett effektivt viktapp, men det allikevel inte mer än tidigare medicamenter. Men dette nye medikamentet som nå har kommet for vektreduksjon, det gir en eh, dobbelt så høy effekt, minst 2-3 ganger så stor effekt som de første. Da snakker vi om 12-15 prosent gjennomsnitt i vektreduksjon i av et år. Så det er en mye større effekt, og det er det som er revolutionen at effekten er så mye større uten vesentlig større bivirkninger.
1: Så nå har jo også faktiskt overvektet begynt å få mediciner med dette virkestopp, ikke sant?
0: Ja, det har det og det er testet ut på de som har overvekt og fedd med, og er godkjent for behandling.
1: Vad vet vi om hvordan det har gått da, med disse pasientene så langt? Nei, det vi vet
0: av studier så langt er at både effekten av medisinene er god, varigheten er lang. Den siste studien som har gjort nå viser at vekteffekten varer i opp til 4 år i hvert fall. Og vi vet også at denne siste medisinen, som heter semaglutid 2,4 mg eller vegovi, reduserer risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag hos de som allerede har hatt et slikt tilfelle.
1: Men betyr det at jobben har blitt mye lettere ved senteret i Tønspar, da, ved at dere bare kan skrive ut resepter på, på sprøyter, og så er det alt i øynene?
0: Ja, den er ikke blitt så mye lettere, men mye morsommere hvertfall, fordi vi har fått et verktøy i verktøykassa vi ikke har hatt før, og det är jo til stor nytte for pasientene våre. Men fortsatt så har jo medikamenter bivirkninger, og dette medikamentet kan også ha alvorlige bivirkninger, som som bukspyttkjertelbetennelse, og magetarnplager og, og da er det brukspittkjertelbetannelser som er farlig men det er stort sett moderate bivirkninger som går over ved bruk men hovedproblemet er jo fortsatt at medikamentet er forferdelig dyrt så de færreste har jo råd til å kjøpe det selv og det får oss ikke på blå resept
1: mm. Så det er for overklassen forløpig?
0: Forløpig det for de rike
1: Vad sier pasientene som har fått lov å prøve ut dette da? Hva synes du de det er greit og morsomt?
0: De aller fleste av dem har blitt begeistret og veldig glad for en stor vektreduksjon. Over halvparten får vi jo mer enn 15 prosent vektreduksjon, og mange har hatt stor glede av det så langt så i vår
1: klinikk. Mm. Vet vi hvor mange som går på det nå, eller som faktisk har prøvd ut? Det vet vi helt sikkert, men de talene de har ikke jeg, og det er
0: veldig, veldig mange, og det selges mye mer enn det man har trodd, og firmaet klarer jo ikke å produsere nok medisin for verdensmarkedet.
1: Men det kan også være de mange av oss andre, som kanske ikke er syklige og men likevel kanskje er inspirert av Hollywood, har jo øh, også kastet sig på den trenden, ikke sant? Og, og vi kanskje lurer på, kan vi gjøre som dem? Synes du det?
0: Nei, jeg synes ikke det, og det er jo først og fremst diabetesmedisinen Osempik, som jo ikke er en vektreducerende medicin, men som fortsatt har bivirkningen at den gir vektreduksjon, som Hollywood og andre har begynt å bruke. Men det krever i Norge at leger skriver ut medikamentet på recept, så der er det jo legene som må skjerpe seg først og fremst, men det er ikke noe kvik-fiks, det virker bare når man bruker det, og diabetesmedisin, det synes jeg at de som har typ 2-diabetes fortjener å ha i fred.
1: Det er snakk om mange navn her som gjør det litt forvirrende, for det er diabetesmedisin, det er alt sammen i utgangspunktet, men det brukes i forskjellige sammenhenger. Kan du rydde opp i dette, Hjelmeseth? Ja, jeg kan prøve. Jeg
0: er jo bunnet av at jeg selvfølgelig ikke må reklamere for disse produktene, men her skjønner jeg at jeg bare må skjære igjennom og bruke navnene. Og da vil jeg si at Osempik er diabetesmedisin. Det gir en moderat vektreduksjon som bivirkning, mens Vegovi er fedmereduserende medicin og gir en stor vektreduksjon. Det er forskjellen.
1: Men de har de samme virkestoffene, bare ulik mengde? Det er riktig. Men ikke ta fra diabetikerne, Osempik eller medicins som er beregnet spesielt på dem, forstår jeg. Det syns du er problematisk og nærmest uetisk. Men hvis man sliter med litt høy BMI, synes ikke fedmeforskeren da at vi bør få snakke med legen vår om detta er veien?
0: Absolutt. Og
1: det er det jo ofte
0: gode grunner til. Så har man en overvekt eller fedme hvor det er indikasjon og godkjent bruk av dette medikamentet, så skal man selvfølgelig gjerne snakke med legen om å få hjelp til å gå ned i vekt. Du må ikke ha alvorlig fedme for å ha nytte av å gå ned i vekt. Det mener jeg selvfølgelig ikke.
1: Hva, hvor synes du grensen går? Hva, hva er grensen mellom normalvekt og fedme?
0: Ja, hva jeg mener eller syns, det er jo ikke så... Interessant, men retningslinjene sier at eh, hvis du har en BMI på 27 til 30 og i tillegg en vektrelatert sykdom, eh, da, kan du få, eh, da har du rett til å kunne få dette medikamentet på en vanlig recept eller hvis du har fedme. Men eh, i... Eh, Verdens helseorganisasjon og ellers definerer overvekt som å ha en BMI mellom 25 og 30 og FEDME fra 30 oppover, og vi som arbeider med FEDME, vi mener at den beste grunnen til å gå ned i vekt, det har de som har FEDME, de har helseeffekt av å gå ned i vekt.
1: Mm. Vad skulle du, Gjøran Hjelmeseth, ønske dig heller enn denne stadig økende populariteten til lettvindslanke løsning, en sprøyte kåret til årets vitenskapelig gjennombrudd i fjor?
0: Det mitt største ønske på vegne av patienter med alvorlig fedma er at de må få tilgang til denne medisinen for sin kroniske sykdom på blå resett, som andre med kroniske sykdommer i Norge får.
1: Mm. Er du fornøyd med helsepolitikken og till til sunnmat?
0: Ja, da er vi inne på helsepolitikk, og det er jo en annen side av saken, og der er jeg absolutt ikke fornøyd med helsepolitikken som gjøres i Norge i dag, og alle som har insikt i forebygging av fedme- og livsstilssykdommer vet jo at sund skatteveksling for eksempel er det beste midlet for å hjelpe folk til å velge sundere, altså dyrere skatteveksling. Usunn mat og billigere sunn mat, det er bra for folkhelsen.
1: Tack för att du var med i Eko, Jørgen Hjelmeseth, og for ordens skyld, Du har fått honorar for ha holde foredrag om FEDME for det danske firma Novo Nordisk, som produserer legemidlet vi har om delvis här. Og også for andre firmaer. Du har også gjort oppdragsforskning på denne medisinen, men du har også på gang en stor studie hvor dere selv skal forske på denne medisinen brukt for ungdom, ikke sant? Det stemmer. Takk skal du ha.
0: Tack i like måte.
1: Och har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det. Finn Eko, og trykk på «send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Eller så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der, når vi lägger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekkhoff, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg. En podcast fra NRK, Jag heter Trude Lorensen och det sista året har jag försökt att komma till buns i en underlig kriminalsak. Det är något med ögonen hans. Han ser väldigt speciell ut. Historien om 13 år gamle Adam som bygger på en ungdomsskola i Oslo.
0: Det är helt surrealistiskt och få av tak på vad som är ekel. Det sköte.
1: Gutten är inte den han utger sig för att vara. Det är väldigt rättelagt för att genomföra en type av operation.